Siamo nel mese di maggio ed è bello ed è giusto eh, dedicare questa catechesi alla Vergine Maria. Vorrei eh, in modo particolare concentrare la mia attenzione sul tema soteriologico della corredenzione, un tema che riguarda la salvezza e quindi vorrei riflettere insieme con voi su questa verità così bella, così antica, ma che oggi trova molta opposizione. Eh, quindi eh, direi eh, cerchiamo subito di entrare nel tema eh, sgombrando il campo da un equivoco di fondo. Il fatto che il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium non abbia utilizzato il titolo corredentrice sembra che sia il motivo per il quale bisogna, um, oggigiorno bisogna evitare di parlare della corredenzione o addirittura bisogna considerare la corredenzione un tema superato un tema da mettere da parte, un tema addirittura uh, teologicamente uh, scorretto. Uh, perché il Vaticano II evita il titolo, evita la parola corredenzione, corredentrice nel testo di Lumen Gentium? Perché, come verrà spiegato in uno dei modi in risposta ad una, ad una richiesta dei padri, uh, si dice che quantunque il Vaticano II accetta la dottrina uh, del, insegnata da questo titolo, perché è una dottrina antichissima reiterata dai pontefici, ha evitato, evita la parola, evita di inserire nel documento finale la parola per motivi ecumenici, per non irritare i, i fratelli protestanti. Eh, perché questa, questa scelta ecumenica? Il Vaticano II è un concilio pastorale, un concilio improntato fortemente all'ecumenismo. Lo sforzo era soprattutto il dialogo con i protestanti e sappiamo che per i protestanti il problema principale è la giustificazione, il fatto, uh, fatto dell'uomo del, dell che è reso giusto, non in virtù di una sua cooperazione, ma uh, unicamente Uh, unicamente in virtù della, della, della grazia. L'uomo non è capace per il protestantesimo di cooperare con Dio. Quindi presentare la cooperazione di Maria alla redenzione, perché corredentrice significa proprio questo, Maria ha cooperato veramente, attivamente alla redenzione, significava bloccare questo desiderio di ecumenismo, questo desiderio di dialogo con i protestanti. Però eh, è bene anche dire che quantunque Lumen Gentium abbia evitato la parola, non evita la dottrina che questa parola eh, porta con sé. Perché, per esempio, se vorrei citarvi soltanto un, un testo, un piccolo brano del, di Lumen Gentium, in cui si vede chiaramente che questa dottrina è riaffermata alla luce del magistero dei pontefici precedenti. Per esempio, leggiamo Lumen Gentium 58, in cui si dice così Anche la Beata Vergine Maria avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce, dove non senza un disegno divino se ne stette qui si cita Giovanni 19,25, soffrendo profondamente col suo onigenito e associandosi con animo materno al suo sacrificio, 
amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata. E finalmente, dallo stesso Gesù morente in croce, fu data quale madre al discepolo, con queste parole, Donna, ecco tuo figlio. Confronta Giovanni 19, 26, 27. Questo è un tema, è un testo molto molto ricco, eh, vi dicevo che è un testo che reitera il magistero precedente perché eh, il magistero dei pontefici, iniziando da Leone XIII fino a Pio XII ma anche dopo, fino a Giovanni Paolo II che ha, che ha utilizzato la parola corredentrice per ben sette volte, fino a Benedetto XVI che pur non usando tecnicamente la parola ma reitera la dottrina, tutta questa serie di pontefici ha insegnato che la Madonna si è unita profondamente al sacrificio del figlio, ha offerto il figlio come madre nel momento culminante della redenzione eh, e con il figlio, nell'offerta materna del figlio, ha offerto se stessa, collaborando così in modo unico alla nostra salvezza, collaborando attivamente con Cristo alla nostra salvezza. Questo è il, il dato, diciamo, dottrinale che ci viene consegnato dalla parola corredentrice. Quindi, pur non, non trovando la parola nel testo di Lumen Gentium, c'è la la dottrina, una dottrina che appunto non inizia con il Concilio Vaticano II, eh, quindi ne può iniziare un nuovo corso dopo il Concilio Vaticano II, ma una dottrina che ha delle origini molto antiche. Se eh, diamo uno sguardo molto rapido al, all'iter, diciamo, storico di questo titolo, del titolo corredentrice, dobbiamo subito dire che sin dal X secolo era invalsa l'abitudine, la, la devozione, la tradizione anche di invocare la Madonna con il titolo Redemptrix, addirittura la Madonna veniva invocata con il titolo Redentrice. Uh, andando un po' più avanti nel tempo, arrivando al XV-XVI secolo, il titolo Redemptrix diventa alquanto inusitato e quindi si preferisce sostituirlo, o meglio, si preferisce aggiungere al titolo Redemptrix la particella co, quindi sia il titolo co-redemptrix. Il titolo diventa inusitato, ma non la dottrina che esso presenta, il fatto che la Madonna ha veramente, eh, attivamente, cooperato alla nostra redenzione, eh, divenendo una sola cosa con Gesù con un solo cuore, con, con un solo animo, unita interamente al figlio suo. Quindi, eh, per un motivo, diciamo, di, di chiarezza dottrinale, eh, a partire dal XV-XVI secolo, si preferisce aggiungere il prefisso co, e quindi abbiamo il titolo corredentrice, un titolo che eh, non nasce neppure nel XV-XVI secolo, ma che ha le sue origini molto più antiche, eh, diciamo, nei primi, nei primi secoli del cristianesimo. Eh, è, un, è un titolo che ha la sua, diciamo, prima radice, se vogliamo dire così, nel, nel rapporto antitetico tra Maria, quale nuova Eva, ed Eva, la prima donna, la quale collabora nella, nella, diciamo, nella caduta del genere umano, invece Maria, quale nuova Eva, nuova donna, la vera donna, 
con Adamo, il nuovo Adamo, Cristo collabora alla redenzione dell'umanità. L'obbedienza di Maria ripara la disobbedienza di Eva. Questo tema del rapporto Eva-Maria, quindi la nuova Eva, e la, la, la prima Eva che viene redenta grazie all'obbedienza di Maria è un tema che poi viene sviluppato ulteriormente nei padri e, e abbiamo quindi una, una spiritualità, una devozione che si incentrano proprio su questa, su questa cooperazione eh, una cooperazione attiva di Maria alla redenzione che pian piano lumeggia sempre meglio il fatto che la Madonna è mia madre. La Madonna è veramente madre spirituale del, del cristiano, del discepolo di Cristo, perché in fondo dire che Maria è corredentrice, dire che Maria è la nuova Eva, significa dire che Maria è la nostra madre. Quindi se vogliamo capire bene in profondità questo, questo tema, questo titolo e questa dottrina che il titolo, diciamo, veicola, dobbiamo proprio eh, impostare il discorso sulla maternità spirituale di Maria. Allora chiediamoci, cari amici, per essere così, per capire bene, eh, la Madonna è mia madre oppure no? È veramente mia madre oppure no? Eh, se rispondiamo di sì come giusto... Uh, dobbiamo di fatti uh, dire che la Madonna è mia madre perché è veramente la mia corredentrice, perché veramente ha cooperato con Cristo nella redenzione dell'umanità e quindi quale madre mi ha generato, mi ha generato alla vita, uh, alla vita della grazia, alla vita eterna. Questa maternità spirituale di Maria, che trova, dicevo poc'anzi, la sua origine nell'antitesi Eva-Maria, poi si, si, diciamo, si colora di nuovi dati grazie all'apporto di altri padri, questa maternità spirituale è radicata in un testo fondamentale che anche Lumen Gentium cita molto spesso, il Vangelo di Giovanni, il capitolo 19, quando Gesù è crocifisso, la Madonna è ai piedi della croce e Gesù guardando lì la sua madre e il discepolo accanto a lei che egli amava, dice alla madre, donna ecco tuo figlio, e al figlio, figlio ecco tua madre. Dunque questo è il momento solenne, come è inteso dai padri, come è inteso dalla, dalla spiritualità cristiana, dalla mariologia e dalla devozione che si fonda proprio su questo episodio davvero, davvero centrale nel, in questo tema, eh, Gesù eh, che consegna il discepolo prediletto alla madre ci sta dicendo con un suo testamento d'amore, un testamento che è il più grande dopo il testamento della Santissima Eucaristia, che Maria è è la madre di Giovanni che Maria, attraverso Giovanni, il discepolo che Gesù ama, è veramente la nostra, la nostra madre. Ora, perché Maria sia la nostra madre, perché Maria sia veramente, non solo, diciamo, simbolicamente la madre di Giovanni, infatti non è soltanto simbolicamente la madre di Giovanni, perché Giovanni la prende non solo nella sua casa, ma la prende, la prende con sé, la prende tra le sue cose più care, eh, tra, i suoi, tra i suoi beni più cari, 
perché la Madonna sia veramente la madre di Giovanni è necessario che la Madonna abbia generato Giovanni e in Giovanni, attraverso Giovanni, in quell'episodio della crocifissione, eh, come si evince da quell'episodio, abbia generato ciascuno, ciascuno di noi. Quindi la maternità spirituale che è il dato costitutivo, diciamo così, di questa cooperazione unica di Maria alla redenzione è una, diciamo, è una maternità che fa sì che Maria davvero abbia generato ciascun cristiano e possiamo anche dire benissimo ciascun uomo perché nel momento della redenzione Cristo muore per tutti e quindi la Madonna collabora con Cristo per la salvezza di tutti. In quel suo atto materno, in quel suo atto di compartecipazione al sacrificio di Cristo, la Madonna, quale madre, partecipa alla generazione di tutti gli uomini, alla vita eterna. Chiaramente poi eh, questa, questa generazione deve essere accolta dagli uomini mediante l'apertura della loro libera volontà alla grazia. Ma il punto è che la Madonna, in quel momento davvero centrale della nostra salvezza, ha collaborato alla nostra rigenerazione soprannaturale. Quindi c'è una vera generazione di Maria di tutti gli uomini alla vita eterna. Questa generazione è possibile soltanto se Maria collabora attivamente nella nostra redenzione. Quindi questa generazione è reale e non, e non soltanto simbolica se davvero, se realmente Maria porta qualcosa di sé, qualcosa della sua Uh, femminilità, della sua maternità che genera alla nostra redenzione. E di fatti Maria, in virtù della sua corredenzione, apporta un, un suo contributo specifico che è il suo atto generativo materno. Mediante la sua, mediante la sua partecipazione con Cristo, mediante il suo apporto di madre in quel, momento della, in quel momento redentivo. Pertanto la maternità spirituale di Maria è una generazione soprannaturale che avviene in Cristo, per Cristo, con Cristo, ma uh, è una generazione che, che, che avviene uh, sempre per mezzo del contributo specifico di, di Maria, per mezzo della sua maternità spirituale. Pertanto dire che Maria è corredentrice significa dire che Maria è la mia madre spirituale. Quando, pertanto, Maria è diventata la mia madre spirituale e quindi la mia, la mia madre corredentrice? Quando mi ha generato alla vita eterna e mi ha generato con il suo contributo materno, un contributo che è prettamente femminile, materno, la generazione di una madre. Questa generazione avviene certamente in virtù del dolore di Cristo, del dolore redentivo di Cristo, ma questo dolore si unisce e fa tutt'uno il dolore corredentivo di Maria. Il sangue di Cristo, possiamo anche dire così, è unito alle lacrime di Maria, al sangue del cuore di Maria, così che il sacrificio di Cristo e il sacrificio di Maria, perché c'è un sacrificio materno 
di Maria diventano un solo sacrificio offerto alla volontà di Dio. Sull'altare, secondo dei testi molto belli che sono di ambito monastico medievale, la Madonna sul Calvario è un nuovo altare, con Cristo diventa un altro altare. Sul Calvario ci sono due altari, uno è il, il corpo di Cristo, l'altro è il cuore di Maria, ma due altari sui quali però viene offerto al Padre un unico sacrificio, il sacrificio di Cristo, il Figlio che si immola per noi, il sacrificio di Maria che si inserisce nell'unico sacrificio del Figlio e viene offerto come un unico atto oblativo da Maria, perché è lei colei che genera Gesù in qualche modo, nel suo momento redentivo e eh, con Gesù, in Gesù, per mezzo di Gesù, genera ciascuno, ciascuno di noi. Pertanto la Madonna è veramente la mia madre, eh, è la mia corredentrice. Direi che il tema della corredenzione potrebbe, mh, diciamo, acquistare una luce nuova e convincere soprattutto gli scettici dei nostri giorni se studiamo meglio e se approfondiamo un filone letterario che è molto interessante e molto importante, il cosiddetto filone dei, dei dolori del parto del Messia. Una, ci sono diverse ricerche in questo ambito, soprattutto nel contesto americano, eh, che mettono in evidenza il tema dei dolori del parto del Messia in relazione alla Madonna. La Madonna quale donna che genera nel parto, nei dolori del parto, il Messia. Facendo una breve sintesi, per darvi un'idea di, di questo filone che bisognerebbe approfondire meglio, mm, eh, già nell'ambito, diciamo, giudaico dei tempi di Gesù c'è una letteratura che mette in evidenza i cosiddetti dolori del parto del Messia. C'era una credenza molto forte secondo cui il tempo messianico, l'era del, del Messia, sarebbe stata caratterizzata da da, dai dolori, da un momento di sofferenza, da un momento di, diciamo, di, di, di offerta sacrificale. E, e, e questo chiaramente è basato sui, sui profeti. Ci sono, ci sono dei testi, sia nel Talmud, eh, che nel, ci sono alcuni Targum, cioè la traduzione aramaica di alcuni testi ebraici con alcune parafrasi, che mettono in evidenza, commentando alcuni testi profetici, mettono in evidenza questo tema, il tema dei dolori del parto del Messia. Nei profeti, per esempio, troviamo il profeta Michea, al capitolo quinto, che parla della donna che sta per partorire e una donna che, sta nel, diciamo, che, che è presa dal dolore, del, il travaglio del parto, e sta per partorire. E quel figlio, appunto, è il figlio, il figlio maschio, il figlio che... Il figlio della donna, chiaramente è una profezia messianica che si unisce anche alla profezia messianica di Isaia, il capitolo settimo, nel quale però leggiamo che questa, questa donna che partorisce è una vergine, è una vergine che diventa, diventa madre. Ora, eh, questo tema della donna che è nel travaglio del parto è un tema che ritorna anche nel Nuovo Testamento. 
Ricordate per esempio il libro dell'Apocalisse, Apocalisse 12, la grande figura che appare nel cielo, questa figura maestosa della donna vestita di sole, ma questa donna grida per il travaglio del parto. Appena partorisce il figlio maschio viene rapito in alto, viene portato in alto davanti al trono di Dio. Ora, chi è questa donna che è nel travaglio del parto? Chiaramente questa donna è Maria, è anche la Chiesa, ma è anche Maria, colei che genera il figlio maschio. Ma chiaramente qui il contesto della generazione del parto non è quello di Betlemme, perché la Madonna ha partorito senza dolori, la Madonna è sempre vergine. Non è Betlemme perché il figlio che viene partorito è immediatamente rapito e viene portato in alto davanti al trono di Dio, non c'è la vita pubblica di Gesù. Quindi è un altro contesto, è il contesto che si deve riallacciare a Michea, al, al tema di Michea della donna che, che partorisce nel dolore. Ora, se guardiamo al Vangelo di Giovanni, il capitolo 16 di Giovanni, troviamo in esso un riferimento di Gesù stesso ad una donna che quando sta per partorire soffre perché è presa dai travagli del parto e soffre perché è giunta la sua ora, ma dopo il parto questa donna è nella gioia perché nonostante il dolore del parto è venuto al mondo un uomo. Quindi eh, una donna che soffre perché è venuta la sua ora. Uh, chiaramente qui, uh, in questo testo del Vangelo di Giovanni, Gesù fa riferimento a questa, a questa letteratura rabbinica, già, già diffusa a, a suo tempo, mh, durante la sua, vita, la sua vita pubblica e anche prima, secondo cui appunto l'era del Messia è un'era di, caratterizzata dal, dalla sofferenza, da una sofferenza femminile come di, di un travaglio, un travaglio eh, per il parto. Però eh, con il Nuovo Testamento e con i dati che abbiamo nel Nuovo Testamento possiamo finalmente svelare questa, questa letteratura, questa, diciamo, Uh, questa tradizione del, dei dolori del parto del, del Messia. Qui la donna a cui fa riferimento Apocalisse e che è adombrata anche dal Vangelo di Giovanni al capitolo 16 ma poi svelata al capitolo 19, questa donna è Maria. Questa donna è colei che ai piedi della croce è giunta la sua ora, appunto l'ora di dare alla luce la redenzione dell'umanità è una donna che soffre i travagli, per i travagli del parto, soffre eh, per il dolore che, che, da cui è presa perché sta dando alla luce un figlio. Chi è questo figlio? In un certo senso è Gesù che viene, che viene generato quale redentore sacrificale, ma soprattutto questo figlio è ciascuno di noi, che viene generato nei dolori, nei dolori del parto. Quindi questa donna è Maria che genera i suoi figli nel dolore di questo parto corredentivo. Qui abbiamo la corredenzione di Maria. I dolori del parto del Messia si attualizzano, si svelano interamente proprio alla luce di questa maternità eh, corredentiva di Maria, una maternità che, che 
è necessariamente una maternità eh, corredentiva, basata sulla corredenzione. Per concludere questa riflessione, cari amici, vorrei a questo punto fare qualche, diciamo, applicazione pratica, eh, vedere eh, se per caso noi eh, negassimo la corredenzione e volessimo semplicemente dire che la Madonna è mia madre, oppure volessimo semplicemente dire che la Madonna è discepola di Cristo, senza però il dato dottrinale fondante della corredenzione. Diremmo con tutta, la, con tutta verità che la Madonna è mia madre, che la Madonna è discepola di Cristo? In realtà, se Maria non è veramente corredentrice, non è neppure madre. Non può essere mia madre, perché appunto manca il dato reale della generazione. Se non è corredentrice, Maria non ha veramente generato i figli di Dio alla, alla, luce, alla, alla luce della verità, non li ha generati meglio alla, alla vita eterna, con il suo parto, con i suoi, dolori, con i suoi dolori materni. Ma non potremmo neppure dire che la Madonna è discepola se non è corredentrice. Perché? È vero che la Madonna è più beata per essere stata discepola di Cristo che è per essere stata la madre di Cristo. Questo è un dato molto bello che ci consegna Sant'Agostino. La Madonna è più beata per il fatto che è discepola del Signore che per il fatto di essere la sua madre. È verissimo, la Madonna è beata perché ha ascoltato la parola di Dio e quindi ha obbedito a quella parola e quella parola che attraverso il suo udito è diventata obbedienza di fede, poi è diventata anche carne nel suo, nel suo grembo. E quindi la Madonna è diventata la madre, uh, la madre di Gesù. Se la Madonna fosse stata semplicemente madre, ma senza obbedire, senza credere in quella parola, e senza prestare la sua obbedienza di fede, chiaramente sarebbe stato un mero, diciamo, un mero essere un un diventare madre ma in modo meramente meccanico. E invece il fatto che la sua maternità fisica nei confronti di Cristo, che è una maternità divina, non, non dimentichiamo che la Madonna è madre di Dio, non è semplicemente madre di Cristo, il suo essere madre di Dio è, è iniziato con il suo diventare discepola di Cristo, con la sua obbedienza. A Cristo. Quindi attraverso la sua obbedienza la Madonna concepisce il verbo e lo genera, lo partorisce in modo verginale. Però se fate attenzione, il fatto che la Madonna è discepola, e quindi è più beata per questo, implica una cooperazione di Maria con Cristo, una cooperazione che è l'assenso della fede, un assenso che è un atto personale di Maria. E quell'assenso è un atto della volontà di Maria mossa dalla grazia che fa sì che la Madonna diventi una sola cosa con Cristo e si apra alla, alla, alla grazia, si apra alla fede, si apra al mistero e diventi quindi in questo modo madre di Cristo pronta per poter partecipare con Cristo, unitamente con Lui, alla nostra salvezza, unita a Cristo in tutti i misteri della nostra salvezza. Per cui l'essere discepola di Cristo implica necessariamente una cooperazione attiva, unica, di Maria alla redenzione. 
per il fatto che è discepola, quindi la Madonna diventa madre, madre di Dio, e non soltanto madre di Cristo, madre di Dio, Teotokos, Teotokos e, quindi, e quindi madre mia spirituale, perché mi ha generato nei dolori del suo parto, un parto soprannaturale. Allora, cari amici, in conclusione dobbiamo, dobbiamo pregare la Madonna, perché perché infonda in noi questa, questa, questo desiderio di conoscerla sempre di più, di amarla sempre di più e soprattutto dobbiamo chiederle di farci capire sempre meglio questo suo mistero eh, di corredenzione, perché è in virtù di questo mistero che noi siamo legati a lei come figli, che noi siamo uniti a lei come figli, e per mezzo di questa generazione di Maria noi diventiamo veramente eh, e pienamente figli di Dio, perché attraverso di lei eh, riceviamo la grazia, riceviamo la grazia dei sacramenti, riceviamo il battesimo, riceviamo la confessione, riceviamo tutti gli altri sacramenti, che sono strumenti di salvezza, strumenti di grazia perché la Madonna è il principale, strumento, uno strumento unico uh, uh, nelle mani di Dio e grazie alla sua maternità, grazie alla sua generazione, noi siamo stati salvati, siamo stati redenti, possiamo diventare santi.